0: 2023년 6월 27일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이태원 참사 유가족들이 국회 앞에서 단신 농성 중입니다 진상규명특별법 처리 촉구하고 나섰는데요 내일부터는 비상행동 예고 했습니다 이태원 참사 유가족들이 진짜 원하는 건 무엇인지 잠시 후에 들어보겠습니다 정부가 사교육비 경감 대책 발표했습니다. 사교육비 주범으로 지목됐던 킬러 문항은 확실히 빼겠다고 예고했는데요. 사교육 문제 확실히 잡을 수 있을까요? 수능 체제를 흔드는 이유는 뭘까요? 이번 교육평론가에게 들어보겠습니다. 이낙연 전 대표의 귀국은 민주당에 어떤 영향을 미칠까요? 국민의힘에서는 검사 공천설 계속 나옵니다. 과연 검사 출신 얼마나 들어올까요? 정치발전소 장현장에서 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 내일부터 법적 사회적 나이가 만 나이로 통일됩니다. 음 그동안 사실 태어나면 한살이었잖아요 우리나라는. 12월 29일 30일 날 태어나면 한살 1월 1일 되면 두살 되는 겁니다. 그러니까 이틀 만에 하루 만에도 두살될수 있는 그런... 그런 제도였는데 우리만 이렇게 이런 나이를 씁니다. 만나이 다뭐 세계적인 표준인데요. 이제 이렇게 되는데요. 생일이 아직 안 남았으면 두살 빼고 생일이 지났으면 한살 빼면 만나이가 된다고 합니다. 그렇게 복잡하지는 않죠. 네. 아무튼, 나이가 세상 무슨 의미가 있을까 좀 생각해 봅니다. 저는 17살 이후로 나이를 세지 않았거든요. 자, 그런데요. 여러분한테 한번 물어보겠습니다. 두살 말고, 한두 살씩은 젊어진다니 좋, 좋다고 생각하시고요. 그냥, 그냥 그렇게 생각하시고요. 자, 두살 말고, 스무 살 젊어진다면, 아니다. 스무 살이 된다면, 어떨 것 같습니까? 스무 살 젊어진다면 아니면 스무 살, 이 된다면 어떨 것 같으세요? 그때 나에게 당부하고 싶은 말 있습니까? 그때 나에게 좀 충고야 그 여자를 잡았어야 돼 사랑을 잡았어야 돼 이런 얘기 있으면요 해주세요 네 집안 불화 이런 걸 책임지지는 못하니까 네 적절하게 해주시면 됩니다 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 일본 오염수 방류에 대한 검토 거의 끝났다 우리 정부가 밝혔습니다
3: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 방류 1일 브리핑을 통해 일본 현장 점검 결과와 이후 추가 확보한 자료 등을 토대로 일본의 오염수 방류 계획을 과학기술적으로 검토해 오고 있다라면서 이제 마무리 단계라고 말했습니다 일본
0: 언론에서는 7월 4일 이후에 총리 기시다 총리가 직접 결정할 것이다 이런 보도까지 나오고 있습니다 오염수 방류는 코앞에 다가온 걸까요? 어, 국회에서는 오염수 방류 철회를 촉구하는 결의안 통과됐습니다.
3: 네, 국회 농림축산식품해양수산위원회는 오늘 후쿠시마 오염수 방류 관련 자료 제출 요구 오염수 방류 계획 철회 및 수산물 안정성과 어업인 보호 대책 마련 촉구 결의안을 통과시켰습니다. 민주당 의원들 주도로 통과한 가운데 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 퇴장했습니다. 결의안은 오늘 회의 안건은 아니었습니다만 야당 간사인 어기구 민주당 의원이 의사일정 변경을 요청하면서 안건에 올렸습니다. 이에 국민의힘은 사전 논의가 없었던 내용이라며 반발했습니다.
0: 일본이 우리를 화이트리스트에 보고 했습니다.
3: 네, 일본 정부가 4년 만에 한국을 수출심사 우대국 이른바 화이트리스트에 복원한다고 라 밝혔습니다 일본은 지난 2019년 한국 대법원의 강제징용 배상 판결에 대한 사실상의 보복 조치로 한국을 화이트리스트에서 제외했습니다 앞서 한국은 지난 4월 먼저 일본을 화이트리스트에 복원한 바 있습니다
0: 우리가 먼저 또 복원했습니다 자, 물가 걱정인데요 아, 여러분께서 좋아하는 만 원의 네캔 맥주 있지 않습니까? 편의점에서 히트 상품이라는데, 어, 지금은 만 원에 네 캔이 아니었어요? 만 원, 만천 원에 네 캔이었나 봅니다. 그런데 또오른답니다
3: 네, 수입 맥주 가격이 또 올라갑니다. 다음 달 일일부로 편의점에서 판매되는 수입 캔 맥주 묶음 가격이 네 캔에 만천 원에서 만 이천 원으로 9.1% 올라갑니다. 어, 인상되는 품목은 하이네 켄 에델바이스, 데스페라도스, 애플폭스 등총 14종입니다. 아이스크림도 올랐잖아요. 네, 앞서 여름 시즌 수요가 급증하는 아이스크림 등 디저트 상품의 가격 인상이 결정된 바 있는데요. 이 편의점에서 파는 음료와 아이스크림, 안주류, 통조림 일부 제품 역시 다음 달 1일부터 최대 25% 인상될 예정입니다.
0: 조스바가 그래가지고 지금 1,500원 한다는데 하나에 얼마 전까지 100원이었던 것 같은데 1,500원이 됐네요. 아 또, 또, 옛날 사람 그 얘기 하시려고 했죠. 아니, 얼마 전까지 분명히 100원이었는데.
3: 100원은 좀 너무 심한 것 같습니다.
0: 아니, 저 100원이었어요. 그 전에 사먹을 때. <웃음>
4: 네.
3: 죄송합니 타임머신 다고으셨나요 아니요, 아니요.
0: 예전에 먹었다는 거죠. 네. 너무 막 올라도, 너무 많이 올랐어요. 그런데요, 정부가 라면 값좀 이나라 이런 압박에 농심이
3: 가격을 내렸습니다. 네, 농심이 다음 달 1일부로 신라면과 새우깡의 출고가를 각각 4.5%, 6.9% 인하한다고 밝혔습니다 어, 이에 따라 소매점을 기준으로 1,000원에 판매되는 신라면 한 봉지의 가격은 50원 어, 1500억인, 1,500원인 이 새우깡은 100원 정도 가격이 낮아집니다 네. 어, 농심은 대표 국, 나, 국내 대표 라면과 스낵에 대한 가격을 인하해서 이 소비자의 실질적인 생활물가 하락에 기여하겠다고 라 밝혔는데요 네. 앞서 추경호 경제부총리는 국제 밀 가격이 내렸다면서 라 제조업체에서 다시 적정하게 가격을 내리든지 대응을 해줬으면 한다라고 말한 바 있습니다.
0: 6월 모의고사 난이도에서 난이도에 대해서 우리가 지금 뉴스를 해야 되는 그런 입장입니다. 킬러 문항이 좀 있었답니다. 6월 모의고사 국어는 평이했다는 평가도 있고요.
3: 네, 지난 1일 시행된 2024학년도 대학 수학능력시험 6월 모의평가 채점 결과 킬러문항 문제가 지적된 국어 성적은 평이했던 것으로 확인됐습니다 네. 작년 수능과 비교해보면 국어 표준 점수 최고점은 136점으로 작년 수능보다 2점 올랐는데요 이 수험생의 원점수가 평균 성적과 얼마나 차이나는지 보여주는 표준 점수는 최고점이 130점대를 기록하면 평이한 시험으로 분류됩니다 아니 그런데
0: 음... 평이했다고요 지난번에 평이하지 않았다 난이도 조정 잘못했다고 해서 국장 경질된 거 아닙니까
3: 네, 그런데 이 1492명이 표준 점수 최고점을 받았다고 하는데요 지난해 수능 당시 최고점이 371명이었으니 만점 자는 오히려 4배 증가했습니다 말씀하신 대로 앞서 윤석열 대통령의 질책 이후 교육부는 6월 모의평가에서 공정수능 지시를 제대로 이행하지 않았다며 대입 담당 국장을 사실상 경질했고요 이규민 평가원장은 사임하기도 했습니다
0: 우리 교육에 대해서 왜 이렇게 적절한 내용을 이렇게 부적절하게 발표했냐 하면서 우리 교육에 대해서 생각해보자고 하는 분이 있습니다. 이번 교육평론가 잠시 후에 만나서 이 얘기 좀 해보겠습니다. 공영방송 수신료 분리징수 입법예보 거의 눈앞에 다가왔습니다.
3: 네, 방송통신위원회가 공영방송 수신료 분리징수를 위한 방송법 시행령 개정안에 대한 입법 예고 절차를 오늘 0시로 마무리했습니다 열흘간의 입법 예고 기간에 총 4712건의 의견이 접수가 됐는데요 다른 시행령보다 상당히 많은 의견이 접수된 편이라고 합니다
0: 어떤 절차가 남아있습니까
3: 네, 남은 절차는 방통위 의결 차관회의 국무회의 의결 대통령 재가로 이루어지는데요 방통위 의결은 이르면 다음 달 5일 가능할 것으로 보입니다 현재 방통위는 김효재 위원장 대장 여행을 비롯한 (3인) 체제인데요. 윤석열 대통령이 민주당 추천 최민희 의원의 임명을 거부함에 따라 여야 (2대1의) 구도로 되어 있습니다. 이에 따르면 다음 달 중순에는 개정된 방송법 시행령을 공포할 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.
0: KBS에서는 헌법소원을 제기했습니다.
3: 네, 보통 입법 예고에 41일가량이 소요되는데 방통위는 사안의 긴급성을 들어 이를 열흘로 단축한 바 있습니다. 네. 이에 KBS는 입법 예고 제도는 법령안의 내용을 국민에게 알려서 의견을 제시할 수 있게 하는 제도로 이런 기간 단축은 국민의 기본권을 침해한다고 보고 헌법 소원을 추가로 냈다고 밝혔습니다.
0: 어, 돈을 가지고 언론을 이렇게 압박한다 이런 얘기가 나올 수밖에 없는데 제가 KBS에 있는 관계로 여기에서는 좀... 조금 말을 줄이겠습니다 매우 중요한 문제인데 국민의 표현의 자유 언론의 자유와도 밀접한 관계가 있는 문제인데 이러면 안 되는데 이런 생각이 계속 듭니다 음 악어가 나타났다 이런 뉴스가 나왔어요. 영주에 악어가 산다니 오 이게 무슨 일이지 얘기했는데 얼마 전에 표범이 나타났답니다. 이거 어떻게 된 일입니까
3: 네 지난 13일 경북 영주시 문수면 하천에서 1m 크기의 악어를 목격했다라는 신고가 접수된 바 있는데요. 예. 어, 당국이 이후 수색작업을 했지만 악어는 발견되지 않았고 어, 대신 환경부가 지정한 멸종위기 보호동물인 사악을 발견했다고 합니다.
0: 하고 지금 악어하고는 조금 차, 차이가 큰데.
3: 네 그런데 이후에 또 경북 영주에서 이번엔 표범의 발자국이 발견됐다는 신고가 들어왔는데요 네네. 주민이 이상한 동물 발자국을 신고하고 환경단체에 문의했더니 표범 같다는 회신을 받았다면서 경찰에 신고한 것입니다 어, 그런데 경찰과 환경부가 수색과 조사에 나섰는데 어, 하지만 환경부는 표범 같은 고양이과가 아닌 어, 개나 너구리 같은 이 갯과 동물 발자국으로 추정된다라면서 발자국 크기로 봤을 때 들개 발자국으로 보인다라고 밝혔습니다
0: 네네. 표범은 아닌 것 같습니다 아무튼 야생동물이 자 발견된다 이거 반갑기도 한데 좀 주민으로서는 좀 걱정도 될 거예요 그런데 악어와 표범은 일단 아닌 걸로 이렇게 보입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 사구오6님께서 주진우님 저도 40년 전에 조스바 100원에 사 먹었습니다 얘기합니다 조스바는 영화 조스를 모티브로 따가지고 1983년에 출시한 제품인데 상당 기간 동안 100원이었는데 200원으로 올리니까 어이거두 배나 올랐어 그런 생각을 했었는데 지금 1500원이랍니다. 2무살 시절로 돌아간다면 뭐하고 싶으세요 얘기하니까요. 021님께서 2 결혼하지 마라고 혼쭐을 내고 싶습니다. 아 본인한테 말하는 거죠? 아이고 네 무슨 말인지 네네 아, 네, 알겠습니다. 결혼하지 마네 아이고 네. 이 말도 제가 뭐라고 얘기는 하지 않겠습니다. 828님께서 20살 꿈만 같아요. 뭐든지 할것 같아요. 얘기합니다. 484680님 얘기 좀 들어봐야 돼. 군대 다시 가야 해서요. 저는 싫어요. 얘기하는데 이런 분들 많아요. 고등학생으로 같이 다시 돌아가겠냐 하면 모이고사 봐야 되잖아요. 또 시험 봐야 아우 더 싫어요. 그런 분들 많습니다. 7530님. 20살이 된다면 대학 가고 싶습니다 집안이 가난해서 공부는 제법 했어도 대학 진학 못했거든요 대학 미팅도 실컷 해보고 용돈 받고 먹고 노는 대학생활 한번 해보고 싶습니다 아, 대학생활 하고 싶다 얘기하네요 9369님 대학교 1학년으로 돌아갈 수만 있다면 휴학하고 세계일주하고 싶습니다 7863님 20살 나, 어린 나에게 모르는 것은 부끄러운 것이 아니야 움직여봐 움직이면 더 나아지고 잘할 수 있어라고 말해주고 싶습니다 20살 때 저는 진짜 질풍노도에 천방지축에 그냥 막 놀았습니다 대학교를 진짜 음, 놀려고요 합법적으로 부모님한테 용돈 받고 놀려고 대학교를 갔고 그렇게 막 놀았습니다 그런데 지금 돌아가면 놀겠는데 아 저는 공부할 것 같아요 공부 열심히 할것 같습니다 저는 공부 진짜 열심히 할것 같습니다. 네, 그런 생각이 들어요. 진짜라니까요. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 장마가 시작됐습니다 장마가 주춤하자 또 불볕더위 시작됐는데 이렇게 더운데 이렇게 비오는데 거리에서 여전히 싸우고 있는 사람들이 있습니다 이제 곡기까지 끊고 있습니다 이태원 참사 유가족분들인데요 음... 어제부터는 또 오늘도 내일도 매일매일 걷겠다고 합니다 유가족들은 어떤 이야기를 하고 싶은지 한번 들어보겠습니다 국회 앞에서 단신 농성 중인 최선미 12구 이태원 참사 유가족협의회 운영위원 연결됐습니다
2: 안녕하세요 네 어, 12구 이태원 참사 박가영 희생자 박가영 엄마 최선미입니다 네 아이고
0: 건강은 좀 어떠세요
2: <웃음> 지금은 아무래도 단식이 오늘 8일째니까 건강은 좋지 않습니다. 아이고, 지금은 국 어디에
0: 계세요? 국회 앞에 있어요? 네, 동선장에 있습니다. 아, 낮에도 덥고, 저녁에는 춥고, 막, 그렇죠?
2: 네, 기온 차이가 많아서. 네. 그리고 저희가 천막에서 지내다 보니까. 네. 아무래도, 더웠다 추웠다를 반복하다 보니까 좀 많이 지치고 있습니다. 네. 아, 아이를 잃었는데
0: 또 곡기까지 끊어야 된다니 참 안타까운데요. 국회 앞에 단식농성을 할 수밖에 없는 던없 이유는 뭡니까?
2: 저희가 아이들이 가고 나서 아이들이 어떻게 가고 난 갔는지에 대해서 전혀 알지를 못하잖아요. 네. 정부가 나서서 이야기를 해줘야 되는데 아무도 이야기하지 않고 은폐하고 조작하고 어, 지금 그것들을 자꾸 하고 있으니까 저희들은 이제 이야기를 할 수밖에 없어요. 네. 우리 아이의 마지막을 알려달라고. 그러다 보니까 이제 법을 만들어야 되는데 그 특별법을 만들려면 여야 합의가 있어야 되는데 여당이 전혀 움직이지를 않아서 저희가 이제 지난달에 국회 앞에 가서도 노숙용성도 해보고 어, 이야기도 전해보고 음, 면담 요구소도 보냈는데 아무래도 안 되는데 어쩔 수 없어서 어, 저희가 단식까지 이제 하게 됐습니다.
0: 네. 국회에서 국회가 나서달라고 국회 앞까지 갔는데요. 정치인들이 네. 많이 다녀갔지요? 와서 뭐라고 네. 합니까?
2: 야당 의원들은 많이 오셨다가 하셨어요. 네. 음, 그래도 아무래도 가장 이제 핫한 현안이 저희 트레, 패스트트랙 지정 문제거든요. 요번에 네. 6월 30날 분회의가 열리면 패스트트랙을 지정할 수 있게 최선을 다해서 노력하겠다라는 말씀들을 하시죠.
0: 네. 어, 국민의힘 쪽에서는 아, 안, 안 들여다봅니까?
2: 안 들여다보죠. 얘기를 들으려고 하지도 않고 누가나 와서 뭐 인사하고 가는 사람도 없고 전혀 반응 없습니다. 무관심입니다. 용,
0: 용산 지역구는 국민의힘 의원인데 권영세 의원이고 지금 장관이고 그다음에 박희영 구청장은 어 유가족들 만나겠다 대화하겠다 얘기했는데 아직도 지금 만나지 못했습니까?
2: 만나지 못하는 게 아니고 박희영 용산구청이 무슨 얼굴로 우리를 만나겠다고 자기가 먼저 얘기를 하는지 이해를 할 수가 없어요. 저희는 면담 요구를 한게 아니고 사태입니다 무조건 그 자리에서 내려와야 되고 출근 저지를 위해서 저희가 거기서 농성을 중이거든요. 저희는 그 범죄자랑은 이야기하고 싶은 마음이 없습니다. 어제 그 사람은
0: 예. 음. 네, 네, 네 말씀하세요.
2: 어, 그 사람은 어, 자기가 어, 어, 그 자리에 있으면서 23만 어, 용산 국민한테 얼마나 위협적인 인물인지 알지를 못하는 것 같아요. 저희가 저희 문제 때문에 어, 출근 저지를 하지만 그 사람이 거기서 앉아 있음으로서 그 용산 국민들이 얼마나 불안하고 힘들겠습니까? 힘들겠습니까? 또 어떤 또 잘못을 저지를지 모르잖아요. 그래서 빨리 사퇴하는 게 답이라고 생각합니다.
0: 어, 이상민 행안부 장관의 오늘 또 재판 변론 기일이 있었습니다. 어, 네. 이이 부분은 어떻게
2: 보십니까? 이상민 장관의 책임은 누가 봐도 사실 책임 있다고 생각하잖아요. 네. 어, 자기가 책임지지 않으려고, 면피를 하려고, 이렇게, 어, 음, 재판까지 받아가면서, 이렇게 자리를 지켜야 되는 이유를 잘 모르겠고, 그것 또, 어, 옹호하는 정부는 또 무슨 생각인지 잘 모르겠고, 이 사람이, 어, 정무적, 도의적 책임이 없, 없는 자리가 아니잖아요. 네. 반드시 그 책임까지 다, 어, 지어야 된다고 생각하고, 저희 오늘 증인, 어, 유가족 증인, 이제, 어, 저기가 있었는데, 진술이 있었는데, 네. 반대하고 나섰어요. 처음에는 네? 그 반대 이유가 유가족이 나오면 너무 마음이 아플 것 같다라고, 어, 그래서 유가족 증인을, 어, 세우지 않겠다라고 그쪽 변호인단이 얘기를 하더라고요. 근데 너무 기가 막힌 게이 사람들은 그러면 이 참사를 행정적인 실수로만 보고 있는 거예요. 이게 어떻게 이 참사가 행정적인 실수로만 재판이 가능한, 음, 사안이 아니잖아요. 감정이 분명히 들어가야 되고 우리의 아픔이 들어가야 되는 재판인데 그거를 생각하지 않고 있는 이상민 장관은 정말 철만 피웠습니다.
0: 어제 어, 이충상 국가인권위 상임위원이 이태원 참사는 당사자들이 뭘 주의해서 일어난 참사다 이런 얘기를 했습니다. 어떻게 들으셨어요?
2: 아 인권위에 있는 사람이 인권에 관한 전혀 어, 지식이 없이 그렇게 얘기하는 게아 어, 정말 잔혹하 저희한테 되게 잔혹하게 들렸거든요. 사실 아이들이 학교 다니면서 유엔이 정한 아동권리라는 게 있어요. 거기에 놀 권리도 있고요. 안전하게 지낼 수 있는 권리가 있어요. 우리 아이들은 그걸 어, 배우고 큰 아이들인데 그 권리를 행사하다가 음, 거기에서 마음대로 놀아야 되고 그다음에 그 다음에 그 안전하게 안 지낼 수 있는 권리는 정부로부터 저희가 보호받아야 되는 권리거든요. 정부가 아이들에게 안전하게 지내기에 펜스도 쳐야 되고 사람이 많이 몰리면, 어, 인파관리를 해야 되는 게 정부인데, 정부가 그 권리를 뺏고, 어, 우리가 누리지 못하게 제대로 시행하지 않아서 난 사고인데, 인권적인 부분에서도 우리 아이들이 인권이, 어, 인권적인 대우를 받지 못했는데, 그런 말을 하는 거는 그 사람들은 유가족을, 그 사람은 유가족을 되게 잔혹하게 만들었다고 봅니다.
0: 오늘 그 유가족협의회에서 행진하는 거를 봤습니다. 네네. 시청 주변에서 오늘 시청 광장에서 기자회견도 열었는데요. 어떤 내용이었습니까?
2: 그 네. 저희가 이제 공동행동 기관으로 해서 저희가 이제 목소리를 좀더 크게 내는 거예요. 저희가 이번 6월 30일 날 패스트, 패스트트랙이 지정이 되지 않으면 이 이제 법은 21대 국회에서 어, 없어지는 거거든요 그 위험을 어, 그렇게 위험해지지 않게 저희가 어, 시민들에게 연대를 부탁하는 큰 목소리를 낸 겁니다
0: 네. 시민들이 에, 시민들이 이태원 참사에 대해서 조금 많이 잊어버린 것 같다 이런 생각도 드십니까
2: 어, 아무래도 잊혀져 가고 있다고 라 생각해요 이게 정부에서 언론에 어, 언론에 내지 않고 보도들이 안 되니까 저희가 아무리 제자리에서 소리를 쳐도 언론이 통하지 않으면 국민들은 모르게 돼 있거든요 그러다 보니까 많이 잊혀져 가고 있다는 생각이 가끔 들긴 해요
0: 네. 장마도 시작되고 이제 더워질 텐데요 네. 아 그래도 좀 건강은 챙겨야 될 텐데 그런 생각합니다 단식을 중단하기 위해서는 어떤, 어떤 조건이 선행돼야 됩니까?
2: 일차적으로 저희가 패스트 트랙이 지정이 돼야 되겠죠. 예.
0: 어,
2: 6 2월 30일 날그 지정이 되고. 지정이
0: 되면 시작. 그러면 단식을 멈추실 의향이 네. 있습니까?
2: 네. 그리고 나서 제정이 될 때까지 또 다른 싸움을 시작하겠죠.
0: 그래요. 일단은 네. 패스트 트랙으로 지정돼서 국회에서 특별법을 네. 제정하는 제정하라 이렇게
2: 외치시는 거죠. 예. 네. 본회의에 올라가기만 하면 저희는 음, 그 단식은 중단을 하고 다른 싸움으로 저희가 다른 행동으로 준비를 하고 있습니다.
0: 네, 이태원 참사 하, 어떤 방식으로 마무리되어야 한다고 보십니까? 우선 저희 특별법에
2: 대해서 설명을 하자면 네? 저희 특별법은 정말 어, 우리 가영이가 우리 희생자들이 혜택을 보는 법이 아닙니다. 다른 특별법 같은 경우는 음, 특별법을 만드는 사람들이 혜택을 보는 법이거든요. 그런데 네. 저희 특별법은 우리 아이들이 혜택을 받는 게 아니고 어, 그곳에 있었던 생존자, 목격자, 상인들 그리고 더 나가서는 아 우리 청년들 그리고 더 나가서는 아 국민의힘 의원들의 자식과 손자들이 받는 혜택을 받는 법입니다. 누구에게나 다 일어날 수 있는 일을 네. 다시는 일어나지 말라고 재발 방지를 하는 거거든요. 네. 그래서 이 법을 통해서 저희가 어, 사고 이후 어떻게 수습을 해야 되냐는지를 만드는 법이기도 하지만. 더 중요한 거는 재발 방지입니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하는 법이기 때문에 이 법이 꼭 만들어져야 앞으로 더 나은 세상으로 우리 아이들이 안전한 세대로 나갈 수 있다고 생각합니다.
0: 국회 앞에 천막에서 이렇게 밤을 지새게 되는데요. 많은 생각이 들 텐데 가장 고마운 사람은 누구고 가장 미운 사람은 누굽니까?
2: (웃음) 가장 미운 사람은 이상민 장관. 아,
0: 이상민 장관요
2: <웃음> 어, 그 다음에 정부, 국민, 내 힘, 의원들이죠. 그리고 가장 고마운 분들은 정말 우리 시민들이고, 국민들입니다. 연대라는 게 무엇인지 이번에 정말 확실하게 느낀 게, 예. 아침부터 저녁 때까지 우리 시민들이, 시민단체도 물론 감사하지만, 우리 일반 시민들이 오셔서 힘주시고, 용기주시고, 네. 같이 울어주시고, 네. 뭐, 같이 보듬어주시는 그 힘이, 우 네. 저희가 끝까지 싸워야 되겠다는, 어, 열망으로, 오고 있습니다
0: 어, 광장에 가지는 못하지만 천막에 가지는 못하지만 국민들이 응원하고 있습니다 힘내십시오
2: 네 감사합니다 건강도
0: 챙기셔야 됩니다
2: 네 저희에게 들어주셔서 너무 감사합니다
0: 최선미 12구 이태원 참사 유가족협의회 운영위원이었습니다 하이드님께서 왜 피해자가 단식하지 않으면 이런 법안이 본회의조차 오르기 힘든 건지 모르겠습니다 그러게요 자식을 잃었는데 이제 곡기까지 끊고 거리에서 울어야 합니다. 왜 유가족들이 이렇게 외쳐야 국회는 응, 응~ 국회는 아직도 응답하고 있지도 않지 않습니까? 이게 무슨 일인지 다시 한번 생각하게 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박땅 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다 네 안녕하십니까 박성준 더불어민당 의원 오셨, 오셨습니다 네
1: 안녕하세요 네
0: 박성준 의원님 저 한덕수 총리랑 이렇게 비공개 만찬했습니까
1: 어제 만찬했죠
0: 어떤 일이 있었습니까
1: 뭐 여러 얘기 나눴는데요. 네. 뭐 요즘 이제 감사원 문제, 네. 또 특히 후쿠시마 오염수 관련된 문제, 네. 경제 문제, 이제 돌아가면서 한 마디 하는데 저도 한 마디 했어요. 네. 저는 지금 나라가 상당히 이제 대전환기에 있어 네. 복합적 위기의 시대이기 때문에 네. 하나의 표본 모델을 만들었으면 좋겠다. 이렇게 여야 대치, 뭐 실종된 정치 국면에서 총리가 좀 나서서 네. 저출생 문제 있잖아요. 네. 거기 그날 저출세 문제 얘기 많이 했거든요. 그리고 이뭐 이 예를 들어서 기후변화 문제라든가 그리고 경제 위기 문제라든가 이런 면은 여야정이 좀 함께해서 협치의 모델을 좀 만들어서 준비를 네. 좀 했으면 좋겠다. 네. 그런 역할을 좀 해줘라. 네. 지금 정치가 실종돼 있고 맨날 수사만 하고 있는데 이 새로운 희망을 줄수 있는 그런 계기를 만들어야 되는 거아니야 총리의 네. 역할이 중요하다 이렇게 말씀드렸습니다. 고민정 의원한테는 왜 그랬대요. 거기까지는 못하는데. 안 물어봤습니다. <웃음> 그런 그 얘기는 그 안하습니까 얘기 안안안 <웃음> 네, 그런 얘기는 안하고 최영두
0: 네. 원님께서는 미국에서 경남 네. 세일즈하고 있다는 게 뉴스에 딱 나오더라고요.
4: 바쁘시게. 경, 경남 세일즈한 게 아니고 네. 어, 대한민국 세일즈를 했죠. 아 그렇습니까? 네. 어, 우리가 한미동맹 70주년 아니겠습니까? 네. 미국 에는 미국 의회가 지금 우리처럼 막 의회가 너무 다투고 이러니까 의회가 만든 싱크탱크가 있습니다. 그게 네. 윌슨센터입니다. 윌슨 네. 대통령 이름을 딴 것이죠. 윌슨센터하고. 우리나라의 동아시아재단이 공동으로 한미의원 세미나를 했습니다. 우리 민주당 의원님도 같이 가지고 네. 그래서 그건 갈까 말까 고민을 했는데 테슬라 부회장이 만나주겠다그래가 아, 네. 지금 고지 테슬라를 유치하기 위해서 우리 대통령도 만나지 않았습니까? 네. 일론 머스크를. 그런데 예. 또 인도를 간다 만다 해서 지금 국가 간에 아시아 국가 간에 상당히 일종의 경쟁이 시작되었습니다. 예. 그래서 우리는 물 건너갔나 했는데 또 최영도님이 가서. 예, 예. 가보니까. 예. 우리는 우리만의 장점이 있고 예. 또 인도는 인도만의 장점도 있고 단점도 있고 그래서 지금 뭐 테슬라도 저울질 하고 있는 것 같고 어 저희들이 강점을 내세웠는데 사실 테슬라는 국가단위 아니 아니면은 안 만나줍니다. 자기들 일론 머스크가 뭐 대통령이나 총리나 이렇게 만나지 이뭐 의원들끼리 만나기 시작하면 끝도 없을 테니까 그런데 마침 우리 구성이 외통위원장 김태호 외통위원장 또 외통위 간사였던 우리 이재정 의원이 얼마 전에 산중위원장이 됐습니다. 산업통상자원중기벤처위원장. 네. 예, 예그기에 제가 세 사람이 가게 됐는데 이 국회 대표단이 굉장히 비중이 높아졌어요. 그래서 국회가 우리가 글로벌 혁신기업을 대한민국에 유치하는데 굉장히 큰 관심이 있고 이런저런 어떤 강력한 드라이브를 걸겠다. 네. 예뭐 정권은 몇, 년, 몇 년이지만 네. 국회는 오래 하고 또 초당파적인 지원이 중요하니까 그런 약속을 했죠. 그래서 들어보니까. 네. 상당히 그 테슬라의 고심도 이해할 만한 부분이 있었고 또 국회랑 굉장히 긴밀한 협의를 하기로 했습니다. 특히 네. 산중위원장이 이 같이 가셔서 네. 민주당 산중위원장이셔서 또 초당파적으로 네. 이 우리가 얼마나 글로벌 혁신기업과 함께 대한민국의 혁신능력을 함께 시너지로 해서 새로운 더 나은 세상으로 나가자 뭐 이런 의기투합이좀 됐습니다.
0: 알겠습니다. 잘하셨습니다고생하니다자어 <웃음> <오셨어요. 웃음> 베트남. 프랑스하고 베트남 다녀오신 대통령 개각 얘기가 나옵니다. 권익위원장 임기 마무리됐고요. 그리고 뭐 통일부 얘기도 나오고 방통위 얘기도 나오는데 개각 어떻게 보고 계십니까 박성주입니다.
1: 그러니까 개각의 이제 시점이 온 거죠. 네. 이제 윤석열 대통령이 이제 당선되고 윤석열 정권이 이제 1년 넘고 내년 이제 총선이 제 이제 4월에 있지 않습니까 그 중간에 이제 개각 시점이 이제 분명히 왔는데 이걸 한번 상징적인 의미가 볼수 있을 것 같아요. 이제 대, 처음에 그 임명을 한 장관들은 앞으로 윤석열 정권이 어떻게 가겠다라고 하는 메시지를 주는 거 아니겠습니까? 네. 그다음에 이제 추후에 이제 개각은 어떤 거냐면 저는 이런 의미가 있는 것 같아요. 윤석열 대통령이 임기 1년을 마쳤는데 어떻게 보면 이제 권력의 폭주기를좀 가고 있거든요. 권한 행사의 어떤 남용이라든가 상당히 압박 정치를 하는 그런 모습에서 지금 전환이 와 있는데 그때 어떤 인물을 내세우느냐가 볼 수가 있는 것이죠. 그것이 하나가 제가 볼 때는 방송통신위원장을 누구를 임명하느냐라고 네. 하는 것이 이제 권력폭주기에 정점에 있는 인물이다라고 볼 수가 있을 것 같고. 그다음에 이제 장관 인사들을 보면 됐고. 지금 개각의 또 하나의 한 축이 뭐냐면 차관중심의 정치를 하겠다는 거 아니겠어요? 이것도 보면은 기존의 개각, 내각에 있어서의 장관을 형해화시키고 힘을 빼고 바지사장 만들고 실질적 대통령실이 차관 정치를 통해서 기존의 내각을 장악하겠다. 관료를 장악하겠다라는 의지이기 때문에 이 이러한 현상들은 어떻게 보면 이번 만약에 개각이 그렇게 이루어진다고 하면 은 권력의 폭주의 현상 중에 하나로 읽혀지게 되는 거고 그것은 상당히 앞으로 권력 남용의 여지가 있을 가능성이 크다 이렇게 보는 겁니다. <웃음> 개강의그 관점 평입니다 저는. 네, 우리,
4: 우리 박 의원님 걱정 하셔도 됩니다. 그리고 아니 걱정이 되는데 어떡 하겠어요? 그고 다음에 내가 어제 어제
1: 참 잘하셨는데
4: 총리를 자주 만나시고 용산도 네. 좀 같이 가서 아마 민주당의 박 의원님하고 몇 분이 좀보자볼 거예요. 지금 이게 우리가 부족한 것이 바로 초당파적으로 국가적 위기를 함께 고민하는 것인데 우리 뭐 장외에서 막스러운 양불구대체의 원수처럼 이야기를 하지 않습니까? 그런데 이 나라 그리고 이 국민을 위해서 일한다는 점이 똑같지 않습니까? 그런 점에서 저는 그렇지 않을 거라고 보고 다음에 그 차관이나 뭐 이런 어차피 순회에 따라 뭐 청와대, 어느 정부에서나 청와대 비서관을 하고 나면은 차관을 가는 것이 하나의 코스이고 그리고 차관이 뭐 정당 사람이 가는 게 아니고 그 차관은 엘리트 관료들 출신들 아닙니까? 대부분. 그래서 다진 검사들이 많이 가잖아요. 아닙니다. 지금. 아닙니다. 친정으로 대부분 아, 돌아가는 것이고. 검사 정치들을 하고 있다 다음에 있어. 이제 저이 장관들이 이제 뭐 총선에 다시 출마했을 장관도 있고 하니까 나오게 될 텐데 또 장관 자체가 사실 1년 하면 굉장히 힘듭니다 제 장관을 안 해봤습니다만 <웃음> 이 장관이 특히 이 박승중 같이 무서운 민주당 야당 의원들이 상임에서 혼내고 뭐 매일 같이 법안 예산 힘들게 하니까
1: 이 장관이 얼마나 힘들겠습니까? 최영도 의원님 같은 분을 장관으로 임명한다고 하면 <웃음> 제가 쓸데없는 고개를 장인하십니까? 또 숙여요. 딱, 아 이런 분훌륭한 <웃음> 분이 하는구나 합리적이고 아, 민 이럴 능력이 아, 인정해요. 그런 그런데 그렇지 하는 하죠. 분들이 지금 장관을 네. 가지고 그렇지 않습니다. 그렇게 장, 하면 되겠습니까? 자, 이 장관
4: 우리 국회의원도 <웃음> 논두렁 생기라도 태고난다고 하지만 장관 들도 다할 때는 그만한 그게 있어야 실력이 없으면은 장관 못 합니다.
0: 예. 네. 권익위원장으로는 김홍일 전 검사가 오는 게 맞습니까?
4: 예, 그, 모르겠습니다.
2: <웃음> 그런 것 같은데 저는
4: 뭐 김홍일 검, 저 우리 고검장을 한번 여러 차례 뺀적있는데 굉장히. 진중하시고 훌륭하실 분이다. 특히 권익이라는 게 국민권익이라는 게 이제 법리적인 측면도 에 있거든요. 네. 그래서 또 그런 균형도 살펴봐야 되고. 예전에는. 음, 굉장히 좋은 분이 오신다 생각합니다.
0: 얼마 전까지만 해도 방통위로 김홍일 그렇죠? 검사가 네. 온다는 얘기가 아, 있었어요.
1: 네. 있었,
0: 얘기했었는데 갑자기 이동관.
1: 아니, 이렇게 갔었죠. 있고요, 이제 그 그렇습니까? 그 네. 또 다른 검사 한 분이 온다는 얘기가 있다가 네. 김홍일. 전 검사로 또 갔다가 이동관 특보로 이제 가게 된 거고. 저는 그김학계를 아는 사람으로 배려해 주신 것 같네요. 보니까그 <웃음> 그 얘기는 이제 정순신 검사 전 국가수사본부장 관련된 학폭 문제가 불거지면서 이동관 특보는 아들의 학폭 문제가 있고 특히 이제 언론 장악의 장본인, 악명 높은 장본인 아니었습니까? 그렇기 때문에 방송통신위원장은 이미 끝났다라고 다 얘기가 나왔어요, 언론계에서. 근데 다시 어느 날 보니까 이제 이동관 특보 얘기가 지금 방송통신위원장 얘기가 나오는 거고, 만약에 이제 국민권익위원장의 김홍일 변호사가 지금 물망에 오르고 있다는 얘기가 나오는데, 제가 한동훈 장관에 그런 얘기를 했습니다. 그 대정부 질문할 때. 검사들이 수사해서 잘못했을 경우에 책임을 집니까안집니까 집니까? 제가 물어봤어요. 그런데 답을 제대로 못하더군요. 김홍일 변호사는 전직 검사할 때 bbk 수사의 주인검사 아니었습니까? 그리고 bbk와 관련된 이명박 전 대통령에 대한 무혐의 처분을 내렸던 당사자 아닙니까? 그이후 어떻게 됐습니까? bbk가 진실로 드러났고 어, 실제 이 수사가 잘못됐다는 라게 드러난. bbk가 진실로 드러났습니까? bbk. BBK. 아니죠. BBK가 아니고, 저, 뭐죠. 다른 키. 다스, 다스, 다스 때문에 그랬는데. 아 BBK,
4: 다스 다 연결되어 있는 거죠. 네. BBK는 네. 내가 특파원 때그상 사기. 아니, 제가 그 얘기를 드리는게 <웃음> <웃음>
0: 뭐냐면. 좀
4: 사기성 있는데 보니까.
0: BBK와 <웃음> 다스에 대해서는 제가 전문가인데요. 네. 잠시 후에 좀 <웃음> 네. 따로. 아니, 그게, 이게 뭐냐면.
1: 하시고. 지금 검사 출신들이 지금 국가 요직을 다 차지하고 있는 모습인데. 네. 과연 이게 그러면 모든 사람들에 있어서의 그 비교 우 위에 있어서 그냥 군림하는 형태에서의 검사 정권으로 이렇게 가서 되겠느냐 이건 분명히 저는 짚고 넘어가야 문제라고 봅니다 그런데 네. 그~ 김홍일 네. 고검장
4: 저도 이~ 몇 차례 이렇게 사석에서 보고 하면은 네. 또저법조자잘 했는데 굉장히 평판이 좋으신 분이고 그리고 이게 무슨 뭐~ 저~ 게 굵직한 인물이어서 진짜 큰 권익이라든가 또이 권익이란 건 기본적인 법적인 토대 위에서 다뤄질 네. 수 있는 것이기 때문에 그리고 전연이 온저 저 권익위원장도 사실은 국회의원이지만 그 전에 변호사 법 법조인이거든요. 그래서 네. 이제 너무 지나치게 정치에서 문제였는데 아닙니다. 다음에 이제 우리 저 이동관 뭐내 인사 내정이 되는지 어떤지 뭐두고 봐야겠습니다만 아니 난 솔직히 좀 민주당 주장 중에 조금 너무 억지다 싶은 게 방송 장악이 됩니까? 방송 장 민주당도 대항해봤습니까 민주당이 뭐 방송
1: 장악 문건 지금 아니, 나온 뭐 거, 거 아닙니까? 뭐그 당시 10년에 나왔던 이 야행보 홍보수 하면서 방송 뭔지. 장악했고 그뭐 KBS 다 MBC 다 거리에 나갔잖아요. 모든 기자들이 다뭐 그렇게 뭐 헐벗고 굶주렸습니다 그 당시에 뭐 KBS 방송이야 노조 언론 언론인들이 다 장악이 그 됩니까? 그 네. 아스팔트에 붙어 아, 있었지 않았습니까?
4: 문제는 아. 진실 여부가 이제 많은 경우 드러났는데사실지끝이거요 네. 너무 지나치게 그렇게. 고정관념을 가지고 보실 문제나 이런 생각입니다.
0: 김홍일 전 그러니까. 검사는 그 BBK 특별사 단장을 해서 하시죠. 그 전에는 서울지검 강력부장을 하셨습니다. 그렇죠. 그래서 강력 조폭 그래서. 담당 조폭 수사에 대해서는 전문가 최고의 전문가입니다. 네. 조폭 담당에서는 최고의 전문가입니다. 이동관 아, 이동관 특보는. MBC 문건, KBS 문건, 또 다른 문건들, 청와대에서 본인이 수석 시절에 만들어 놓은 문건들이 계속 나올 텐데. 그래, 정확히 만들어지면. 아니, 아니, 문건, 요, 잠깐 들어보세요.
1: 이종 이동관 특보가, 어, 그, 당시 그, 윤석열 검사 중앙지검장 시절에, 어, 그, 국정농단 사건 수사했을 때, 이동관 특보가 윤석열 당시 검사에게 한 말들이 있습니다. 어, 그 말을 보면 왜 이렇게 바뀌었는지 <웃음> 저는 이분의 입장이 그럼 권력에 따라서 그냥 권력에 무조건 조아리는 모습인 건지 네. 이 부분도 해명해야 되지 누, 않겠어요? 이동관 특보요 왜요? 윤석열
0: 전 검사를 굉장히 악평하는 그런, 그런 내용이 채널A 그러니까 종편 패널로 나왔을 때이동관이루 담을 수 없을 만큼 있었습니다. 악평을 했죠. 아, 그런데 그건
1: 어떤 입장인지는 모르겠습니다.
0: 어, 윤석열 네. 대통령은 그런 비판을 받으면서도 이, 이분을 쓰겠다고 한다면 또와 이것도. 음, 그것도
4: 그건 다른 면모를 네. 또 보여주는 <웃음> 거네요. 굉장히 뭐, 아, 굉장히. 아, 제가 말이지 않아요. 네. <웃음> 다른 면모 다른 아니고. 아니고 안,
1: 있을 수 없는 인, 일이죠. 인사
0: 얘기는 이 얘기 하나만 할게요. 검사 출신 박인환 경찰제도 발전위원장. 이분이 문재인 간첩 문재인이가 간첩이라는 걸 빼놓고 설명할 수 없다. 이런 얘기를 국회 어제 국회에서 했는데요. 왜, 왜 이런 얘기를 하셨을까. 아니요. 왜 이런 분을 쓰셨을까. 이런 생각은 조금 듭니다. 최영도원님.
4: 그런데 정확한 워딩은 뭐 약간 다른데 간첩사 사건이 나오는데 이건 대통령 비호가 아니면 불가능한 일이다. 뭐 이런 말을 했네요. 보니까 그러니까 네. 그게 이제 아, 어, 그
1: 다음에 또 무슨 말을 하겠네 <웃음>
4: 네, 좀 말이 조금. <웃음>
1: 재영주 의원님 이거는. 예, 예. 아니, 제가 여당 위원님이라 옹호할 일이 아니라 이거에 대해서는 강력하게 경고해야 돼요. 이게 뭡니까? 이분이 지금, 지금 위원장입니까? 예. 경찰. 어. 아니, 경찰 제도, 제도 발전 발전 발전을 해야지. 시킬 수 있겠어요? 이런 인물이요? 이렇게 과거에 이념적으로 무슨 누구 뭐 정적이면 빨갱이로 몰아갔던 그런 인식을 가지고 뭘뭔 일을 할수 있겠습니까? 저는 아직도 이런 분들이 나왔다, 이런 분이 있는 것 자체가 깜짝 놀랐어요. 그 이런 문제를 인식을 갖고 있는 분. 또 분들이. 맥락을 따져봐야겠는데.
4: 아니, 맥락이 아니라. 이, 아니 지금 이 문제 에 대해서는 이제 이런 이야기가 있죠. 사실은 그 우리 그 안보 관련 기구라든가 이런 쪽에서는 그이저 간첩수사라든가 이런 문제에서 너무 지난 정부가 그 기능을 많이 줄여놨다, 축소해 놓았다 네. 그래서 많이 위축돼 있다. 지금 사실은. 그 북한에 또는 뭐 여러 인접 국가에 적성 국가에 그 침투라든가 이 여론에 여론을 통한 뭐 이렇게 조작이라 이런 것들이 우리 뭐러시아와 미국 사이에서 보았습니다만 또 중국과 러시아 사이, 미국 사이도 보았습니다만 굉장히 심각해지고 있거든요. 다각적인 대책이 필요한 시점에 대공원 기능을 너무 줄여 놓은 거 아닌가? 뭐 그런 맥락에서 나오냐 이게.
1: 아니 이거는 이제 이런 거잖아요. 그 진보 뭐 진보 정권이 됐든 보수 정권이 됐든 같은 맥락이었어요. 국정원의 개혁 과제 중에 하나가 뭐냐면 국정원은 해외 정보 수집에 집중하자라고 하는 것이 하나의 축이었고 국정원이 그동안에 갖고 있었던 대공수사권 같은 경우는 이관을 해서 경찰이 전담을 하는 게맞지 않느냐. 이거는 진보정권이 됐든 보수정권이 같은 맥락이었습니다. 그 지난해 큰 국회 쟁점이었죠. 쟁점이 네, 그러니까 그거는 같은 그 대공, 맥락이 있다면 그런 개혁까지일관해서 것이 나온 것이지 그걸 가지고 이 경찰제도 발전위원장이. 지난 번에 저는 뭐 그것 때문에 필리버스도 해봐서
4: 아는데 대공수사권 위축이 너무 심각하게 이루어지고 이건 국정원이 아니면 통합적으로 한거 아니면 은 지금 뭐 국정원이 어느 시기라고 뭐 인권을 탄압하는 수사를 할수 있겠습니까 그러나 이게 대공사가 아주 복잡하게 얽혀 있는데 그 수사가 아직 대공수사 기능이 원래 또 경찰의 원래 대공수사 기능이 있었는데 그건 박종철 사건 때뭐 저도 당해봤습니다만 대공분실에서 얼마나 가혹한 고문수사를 했습니까? 그 이후로 대공수사 기능 이런 것들이 경찰 쪽은 어좀 약간 축소하고 전문적인 능력을
1: 국정원에 키웠던 것인데 그걸 갑자기 줄이면서 경찰에 간다니까
4: 그때 좀 그런 마찰이
1: 있었죠. 그 예전에 왜 검사 출신 고영주라는 분 있지 않았던 날 방송문화진흥위원장이었나 이분이요? 이분도 네네. 문재인 대통령 간첩이라고 했던 분이었어서 대부분에서 이제 무 나왔죠 그분에 아, 대해서. 어쨌든 그런 주장을 하는 것 자체가 네네. 그리고 박인환 경찰제도발전위원회 위원장이라고 하는데 네네. 이분 지금 지금 이런 발언 하나 모습을 보고 그러면 경찰제도 퇴행인 거예요. 경질시켜야 되는 겁니다, 이분. 네, 네.
0: 인사 문제 좀. 그 최영주 의원님
1: 강력하게 얘기 좀 해주세요. 이런 분들이 그 정부 아, 요직에 그게. 있다라는 것 자체가. 윤석열 정권의 5점으로 남는 음, 겁니다 경찰에 이제 이런 분이 관장하는 경찰에 너무 대공석은 주면 안 되겠네 <웃음> 안 되죠 이런 분이 <웃음> 국적으로 돌려주면 되겠네 <웃음> 검사 출신 검사 출신의 이거. 박인환 위원장이었습니다 자, 걱정됩니다 걱정 국회로
0: 넘어가 보겠습니다 <웃음> 국회는요 오염수를 두고 일본 오염수 방출을 두고 계속해서 지금 음, 계속해서 이렇게 평행선 이어가고 있습니다 어떻게 마무리 되고 있습니까?
1: 마무리가 안 되네요. 마무리는 안 되는 거고요. 이게 예. 7월 달 들어서 지금 이제 일본에서 7월
0: 4일 방류 예예할수 있다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 일본 언론에서 보도 지금 이미
1: 시작했습니다. 이제 시운전이 끝난 거 아니겠어요? 네. 그리고 방류를 하겠다라고 하는 거고. 지금 예. 우리 민당 주 입장에서는 방류를 해서는 안 된다. 절대 반대라고 하는 것은 명확한 선언을 하고 있는데 지금 국민의힘의 입장이라고 하는 게 뭐냐면 어쩔 수 없는 거 아니야. 방류해야 된다. 이런 입장이란 말이에 여기에 대해서 국민의힘의 정확한 입장이 뭐냐. 예를 들어서 국익을 우선하고 국민을 우선시하는 거냐. 일본을 우선시하는 거냐. 일본 정부의 입장을 지금 국민의힘에서 대변하고 있다라고 하는 지금 한간의 여론이 있는 거 아니겠습니까. 국민의힘의 입장이 지금 정말 국민을 위하는 것인지. 이런 정책을 계속 펴서는 안 된다는 말씀꼭 드립니다 최영도 원님 이거는 이 사안은
4: 후쿠시년 사건이 몇 년이었죠 2012년인 것 같습니다 2년이었죠 2년이었고 지금 뭐 그전에 우리 정전에 이제 박근혜 정부 이명, 이명박 정부 말년에 시작됐던 거 아니죠 네. 아 그리고 박근혜 정부 네. 다음에 또 문재인 정부 그 초면에서 한일간의 큰 현안이었고 우리가 계속 따져왔던 문제였습니다 그리고 네. 이것은 지금 이 안전성 문제를 따지고 하는 것은 지금 저 원자력 안전 위원회 원자력 안전 위원회가 이전 정부에 했던 분이고 지금 정부에서 하는 분이고 국제 사회가 지금 우리가 약간 좀 도외시하고 있는 대목이 후쿠시마가 우리 동해 쪽에 있는 게 아니고 북태평양 쪽입니다. 이게 네. 그뭐 어, 규슈 쪽이면은 이게 그 제도라는 뭐 제주도나 그 제도 규슈 물이 우리 일부 들어올 수 있기 때문에 그럴 텐데 이건 완전히 북쪽이어서 태평양을 북태평양을 돌아서 알래스카 캘리포니아를 거쳐서 한뭐 3, 4년 만에 이제 들어온다는 거거든요. 그렇다면은 우리만큼이나 더 심각한 당사국은 사실은 일본 어민 당사들 뿐 아니라 알래스카 캘리포니아에 있는 캐나다하고 미국입니다. 그래서 국제사회가 이 문제를 함께 논의를 하고 있고요. 그것 때문에 IAEA가 지난 수년 동안, 10여 년 동안 이 문제를 어떻게 할 것이냐. 지금 그 이제 처음에 쓰나미로 확 쓸렸다가 나오면서 굉장히 많이 나왔습니다. 이미. 굉장히 많이 배출됐죠. 지금 우리가 극장의 이상으로 당시에 이미 나왔는데 그래서 10여 년 동안 캘리포니아에 있는 미국의 해양연구소 또 우리나라 의 해수부 또 우리 원자력안전위원회가 우리 우리 해안과 샅샅이 조사를 하고 있습니다. 그런 과학적인 이제 추적을 하고 있고 또 그러면 일본 문제를 어떻게 할 것인가. 일본국 문제만이 아니라 바로 미국 캐나다 또 태평양 국가들의 문제여서 그래서 IAA가 개입한 것이고 우리나라도 IAA 대표단을 보냈던 겁니다. 지난 수년 동안 어떤 방식이 제일 좋으냐. 콘크리트로 묻을 것이냐 아니면 뭐 일본 내 계속 팔 것이냐 다음에 또 무슨 태평양에 가져가서 수정기로 날려버릴 것이냐 여러 방안을 논의하다가 이거 알프스라는 걸 거쳐서 하는 것이 가닥이 되고 그러면 그 기준을 맞추기 위해서 노력을 해왔던 것이거든요. 예? 그래, 국제적인 논의가 있었고 그 과정에 우리 정부도 참여했고 다음에 우리 외교부 장관도 일본이 아예 기준에 따른다면 은 우리가 뭐 거부할 수는 없는 일이라고 다 이야기 국회에서 답변했을 문제입니다. 문제인데 이게 책임있는 정당으로서 또 여당을 했고 지금도 국회 최대 수당인 정당이 지난 수년간에, 지난 수년간에 당시 정부 여당일 시절에 다 해왔던 일을 갑자기 뭐오은채 하면서 이렇게 뒤집어 엎으려고 그러면
1: 힘들죠. 제가 이거 알고는. 어제 이제 정무이 의원들이 이제 국무총리와 만나서 국무조정실에서 후쿠시마 오염수와 관련된 자료를 좀 적극적으로 내놔라 해서 이 정무위원회에서 자료를 받았단 말이에요. 그래서 후쿠시마 오염수와 관련된 처리 방안을 국무조정실에서 나왔던 내용 중에 하나가면 다섯 가지였습니다. 하나가 뭐냐면 해양 방출, 하나가 또 하나가 수증기 방출, 땅이 매입하는 거죠. 그리고 음. 수소 방출, 지하 매설, 매립, 예. 뭐 이렇게 이제 있었죠. 있었는데 다섯 가지가 있었는데 지금 보면은 해양 방출로 결정이 된거 아니에요. 지금 네. 그 그것 중에 하나가 뭐냐면 결정적으로 일본이 가장 저렴한 해양 방류를 결정했다는 것으로 이제 지금 나온 거란 말이에요 예. 그러니까 뭐냐면 여러 가지 안중에서 왜 해양 방춘이야 이거죠 그것은 일본의 입장을 그대로 받아들이는 거고 우리가 그것을 일본을 따라가는 그런 결과가 나온 거기 때문에 네. 이거에 대해서는 강력하게 국민의 음, 힘도 여기에 대해서 얘기를 저, 해야 되는 거
4: 아니겠습니까 물론이죠 물론 하고 있는데 네. 데근 문제는 이 과정이 어 지금 IAE와 국제사회가 왜 그런데 중요, 중요한 것은 우리만큼이나 이 문제는 캐나다, 해변이나 알래스카, 미국, 캘리포니아 다 위중하거든요. 물이 그쪽으로 먼저 가니까. 그런데 왜그 나라는 그렇게... 우리처럼 이렇게 걱정하는 이런 뚜렷한 무슨 움직임이 없습니다. 왜냐하면 국제적인 논의가 이루어져 왔기 때문이죠. 우리도 같이 이루어져 왔고. 그 문제가 그렇답니다. 원래 이제 우리 이재명 대표도 이야기하고 이런 사람이 야기했는데 아니, 그걸 누가 좋으면 누가 놓으면 용서를 쓰든지 너가 내 가둬놓고 할지 뭘 그러냐 그러는데 네. 그 물이 예컨대 일본이 지진에 취약하지 않습니까? 또 쓰나미도 경험해 봤고, 만일 쓰나미가 또 와가지고 또 썰어버리면은 그때는 더큰 문제라는 이야기죠. 그래서 했는데 수정기는 수정기대로 수정기 형태의 방출이 안전한가라는 문제, 안전성에 대한 또 논란이 또 있었다고 합니다. 그래서 단순히 비용 문제가 아니고 그 방류방법을 결정하는 과정에서도 진작에 우리도 의견을 개진했고 국제사회가 네. 이 전문가들의 의견이 다 개입되었었죠.
0: 아니, 오염수 안전하다는데 쓰나미 나서 넘치면 무슨 문제인가요? 문제 안, 없어지는 거 아닌가요?
4: 아니죠. 네, 이거 아니죠. 아닙니까? 오염수가 위험하자. 그걸 방류하지 말고 일본... 어 일본 육지 내에 가두 두 자란 거였는데 네. 그가두두 물이 나가면 똑같이 그러니까 문제 가 생기죠.
1: 이, 이것도 한번 읽어볼 필요가 있어요. 일본은 그래서 그런 문제들이 다 검토됐던 이, 이 후쿠시마 오염수 방류와 관련된 일본의 시나리오대로 하나하나 이루어서 만들어 왔단 말이에요. 네. 거기에 대해서 지금 윤석열 정권이 제대된 준비 없이 일본 정부의 입장을 대변하고 있는 거에 대해서는 어떻게 답변을 하겠습니까?
0: 민주당은 오염수 문제에 대해서 단식투쟁으로 네. 나섰고요. 어, 국민의힘에서는 릴레이 횟집 회식으로 지금 이어가고 있습니다 국민 안전과 건강 관련된 내용인데 왜 이렇게 정치적 이해관계에 따라서 정치적인 이유로 이렇게 갈려서 다른 아니, 얘기를 하는지 국민들은 조금 혼란스럽습니다 아니, 국민들도
4: 똑바로 저이 문제에 대해서는 직접 보셔야 될게이 예. 논란이 지난 10년 동안 계속된 되 논란이고 예. 당시에 역대 정부들이 다 살펴본 문제입니다 당시 정당도 했고요 우리도 야당들 걱정도 많이 했습니다 네. 그런 사안이라는 것 때문에 갑작스레 결정되는 것이 아니라는 점을 좀살펴면좋겠습니다자 네. 민주당 얘기 하나만
0: 더 물어보겠습니다 이낙연 전 민주당 대표가 오셨습니다. 네. 민주당은, 네, 어떤 영향이, 어떤 아니, 흐름이 지금은, 예.
1: 지금 호크시마 오염수도 그렇고, 윤석열 정권의 지금 권한 남용에 의한, 검찰권 남용에 의해서 지금 상대 국가 위기, 경제 위기, 네. 민생 위기, 남북 간의 위기, 이 위기의 시대 아닙니까? 그래서 이낙연 전 대표가 귀국을 해서, 저는 이재명 대표가 이런 말씀을 하시더군요. 이낙연 대표 귀국과 관련돼서 어떤 입장이냐는 기자의 질문에 대해서, 백지장도 맡들면 낫다. 그러니까 뭐냐, 아무리 쉬운 일도 함께하면 더 일을 잘할 수 있다는 라거 아니에요. 그런데 지금 우리나라의 현실에 있을 때, 야당 입장에서 봤을 때 상당히 어려운 난국에 있기 때문에 서로 네. 힘을 합쳐서 하나된 힘으로 네. 이 위기를 극복하고 또 민당이 단합해서 혁신하는 길로 가야 되는데 그 길에 이낙연 전 대표도 함께하는 것으로 알고 있습니다. 최영도원님. 네, 그렇습니다. 그럼 뭐, 이낙연 민주당 내에서도
4: 그, 지금의 정치는 이제 우리 특히 소수 여당이 다 이끌 수 있을 만한 일도 아니고 또 수많은 일들이 이미 지난 수년간 누적되어 온 상황이고 네? 이 원인과 풀어야죠. 결과가 있는 거 아니겠습니까? 예? 함께 풀어야 되는데, 어, 뭐, 야당, 저희들은 뭐, 야, 저희들은 참 여당은 야당운이 있어야 되고 야당은 또여당운이 있어야 되는데 저희는 참 야당운이 없다 생각을 합니다. 그래서. 야당복이 있다고 얘기하시던데 <웃음> 아 요새는요. 야당운이 야당 없다고그데 <웃음> <웃음> 야당복이란 것은 그건 참 우리 국가가 망가지든 말든 정치 싸움으로만 불는 해석이고 아니 야당이 다수당이 가면 책임 있게 좀 이전에 책임도 나눠가지고 네. 좀 이끌어줘야 되는데 그런 점이 아쉽다는 생각이 들고 많은 분들이 민주당 내에서도 그렇고 또 중도적인 분들에서 만일 이낙연 대표였으면 어땠을까라는 이런 어 그런 상상들을 많이 하는 것 같아요. 대안으로 생각하는 분도 계시고 어쨌거나 저는 뭐 지금 민주당 내에서 이런 분들이 조금 합리적으로 <웃음> 네. 합리적으로 새로운 야당의 정치로 이끌어 주시면 좋겠습 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. <웃음>